0: C'est trop marrant ce qu'on vit en fait. C'est un peu comme une télé-réalité. Euh, on va les mettre tous les deux dans la même maison. Ils n'auront pas le droit de sortir et euh, on va voir ce qui se passe. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Je suis désolée madame, la confiance dans ce gouvernement,
1: non. Par des gens se promener... Euh... Euh, c'est une folie. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Elle a été testée positive au Covid 19 quelques jours plus tard. L'État, verra. oui il faut le frapper. À un moment donné, on ne dit, dit pas, voilà. Si, si, si on le dit. C'est pas. Je sais qu'un médicament, c'est toujours un poison, toujours.
0: La France prend-elle suffisamment la mesure du danger
1: Qui ferme sa
0: gueule et qui soit médecin Je Bienvenue dans les Gardes-Fous confinés, une émission enregistrée en confinement qui part à la recherche de la folie confinée. Rose est confinée en région parisienne, dans un appartement, avec un homme. Leur relation est plus qu'amicale, mais ce n'est pas non plus une relation amoureuse. Entre fou rire et malentendu, elle nous raconte ce confinement inattendu. Alors, je suis confinée avec… Euh, déjà, c'est là que je commence à buter pour euh, qualifier notre relation. On va dire que je suis confinée avec euh, un, homme, un homme que je fréquente depuis, on va dire, euh, décembre, fin décembre, janvier. Mais que jusqu'à jusqu'à avant le confinement, je j'arrivais pas trop à dire que c'était mon mec parce que c'était pas très clair. Et euh, ce qui est bizarre, c'est que même avec le confinement, c'est toujours pas très clair. Au moment de l'annonce euh, du confinement, bah on était ensemble, il me semble. Et puis au départ, on n'a pas réalisé que ça allait être aussi long. Du coup, on s'est un peu dit oh, « ça peut être rigolo de, de, faire, de passer une semaine ensemble ». C'est un peu insolite quoi, à ce stade de la relation. Et en fait, c'est mon collègue de travail, mon collègue, un collègue proche du coup, on a débuté cette relation dans la clandestinité la plus totale. On n'a pas du tout envie que, ce, que ça se sache au travail. Ajouter à ça, le fait qu'on a 18 ans d'écart. Donc euh, bon, voilà, on voulait garder ça pour nous. Et comme là, on se retrouve à télétravailler ensemble, ben, euh, parfois on est dans des discussions communes avec des collègues. Et en fait, ils se doutent pas une seconde qu'on euh, est dans la même pièce en slip euh, à parler euh, comme deux collègues euh, de façon très cordiale. Ça, c'est très marrant. Après, euh, le, la seule chose, c'est que bah, c'est, c'est trop marrant ce qu'on vit en fait. C'est un peu comme une télé-réalité, euh, on va les mettre tous les deux dans la même maison, ils n'auront pas le droit de sortir et euh, on va voir ce qui se passe. Et un peu comme dans les télé-réalités, il est sous le temps ça, le temps passe beaucoup plus vite. Et en fait, on a l'impression de faire toutes les étapes, euh, les grandes étapes d'un couple, mais en accéléré. Le moment lune de miel, euh, euh, les premières disputes. Tu dis non, du foot. de ranger, tu me dis le foot qui bien passé. Et, et alors, et alors Moi Pouls. aussi j'ai eu mon rendez-vous Ça eh, La cuisine, on est revenu, c'est Ça vous qui êtes là, c'était le bordel Moi je vais pas vous dire. C'était le bordel, c'est le bordel. Et voilà quoi, je peux. Oui, je peux dire qu'on se doutait pas du tout qu'on allait rester deux mois <rire> ensemble dans le même appart. Comment dire, moi je découvre quand même des choses qui me font dire que voilà, ce sera pas l'homme de ma vie. Si j'avais dû tomber amoureuse, euh, vraiment amoureuse, ben ça aurait été maintenant et je pense que ça n'est pas en train d'arriver. Il y a des choses bah, qui semblent anecdotiques ou futiles, mais qui, qui révèlent quand même une personnalité. Alors, euh, <rire> par exemple, euh, j'ai remarqué qu'il était hyper sensible par rapport à, à ses voisins, tu vois, quand ses voisins font du bruit. Mais ce que moi, je considère même pas comme étant du bruit, tu vois, bah, tu sens que ça l'énerve et qu'il a envie de montrer que ça l'énerve. Mais ça, ça c'est le confinement ouais, clairement normalement je le verrais une fois par semaine et en fait je le vois toute la journée donc <rire> ou par exemple euh, donc on est au premier étage et euh, des fois il y a des voisins qui fument dans la cour et si on a le malheur d'avoir la fenêtre ouverte bah, ça sent un peu la cigarette dans l'appart. Après euh, moi euh, moi je suis une fumeuse donc euh... enfin là j'ai arrêté pendant le confinement. Mais euh, donc euh, moi je suis une fumeuse et pas lui donc c'est normal qu'il euh, que je supporte mieux l'odeur de cigarette que lui mais enfin euh... Vraiment, ça le vénère et euh, quand moi je vais dire « Oh, ça va, ça va passer », bah ça l'énerve que je réagisse comme ça, enfin des choses comme ça et tu tu vas me dire « Mais en quoi ça, ça te fait dire que c'est pas un mec euh, où tu dois aller euh, plus profond dans la relation ?» Mais je sais pas, c'est anecdotique, mais je me suis dit « Ouais, non, ça je trouve ça chiant en fait, c'est chiant ». Un truc très chiant, c'est que moi, j'aime beaucoup parler euh, avec mes copines. Je parle beaucoup, j'ai besoin d'extérioriser, de communiquer. Et évidemment, c'est compliqué ben, de parler de mon quotidien avec lui, dans la pièce à côté de lui, surtout que j'ai eu confirmation du fait qu'il entendait tout. Donc il y a eu une ou deux fois des moments gênants où il me répétait ce que j'avais dit sur lui. Bon, quand même, je faisais attention hein, parce que je savais qu'il était dans la pièce à côté. Mais bon, c'est pas pas très agréable. Enfin, c'est agréable pour personne. Donc ça, ça me frustre un peu. Mais euh, ben, là, par exemple, je suis sortie pour avoir une grande conversation. J'essaye de pas trop le faire souvent pour respecter le confinement. Mais voilà, c'est un peu embêtant. Mais non, ça va, ça me pèse pas trop. Juste... euh... Bah, j'aimerais que les toilettes soient un peu plus isolées euh, au niveau euh, du son, n'est-ce pas Mais bon, on on trouve des trucs et astuces. hein. On se débrouille, quoi. Ou sinon, bah il bah, y a le moment des courses mais alors faut faut être euh, faut être au taquet quoi, faut pas perdre de temps. <rire> je crois que j'ai en fait je crois que j'ai jamais euh, ressenti ça avec quelqu'un mais peut- parce que aussi tu pousses rarement euh, jusqu'à être confiné avec quelqu'un, mais je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il y avait, euh... enfin, y a... comme s'il y avait un... un gros grain de sable dans les rouages de notre communication. Il y a un truc où, vraiment, avec toute la bonne volonté du monde, parfois on ne se comprend pas, euh, jusqu'à, son... jusqu'à son langage corporel, lui va vouloir dire quelque chose, et moi je le prends comme euh, autre chose. Enfin... C'est pour ça qu'au début, on avait des énormes quiproquos, où je pensais qu'il était énervé alors qu'il était neutre. Il pensait que j'étais euh, en train de l'agresser alors que, enfin, que des trucs comme ça. Où il a fallu euh, tout reparamétrer de. Ah non, mais moi quand je lève les yeux au ciel, ça veut dire ça. Ah non, mais moi quand je souffle, ça veut dire. Enfin, c'est super bizarre. J'ai jamais eu ça avec quelqu'un. Et voilà, ça aussi, c'est des choses qui te font dire euh, pff, ouais, euh, ça, ça sera peut-être un peu trop difficile à, à surmonter euh, si on se projette plus loin, quoi. Ouais on, on, ouais, on dirait qu'on n'est pas, pas câblé pareil, des fois. Il y a des choses qui me paraissent évidentes, qui lui paraissent pas du tout évidentes. Et alors, je, je crois qu'il rigole parce que ça me paraît évident. Et en fait, non. Je découvre un être humain qui ne fonctionne comme aucun autre. <rire> des fois c'est un peu dur pour moi de... dans, dans, la, dans la dynamique de couple de pas je sais pas comment exprimer ça mais de pas pouvoir contrôler l'autre mais je ne veux pas euh, consciemment contrôler l'autre hein. mais j'ai quand même une petite tendance et euh, par exemple j'ai un truc trop con mais euh... souvent l'alimentation d'Olivier m'énerve alors que putain c'est pas mon problème c'est pas mes affaires Mais euh, tu vois, quand il ouvre un pot de Agandas à 19h45, ça m'énerve. Alors qu'il fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça nul (rire) et illogique. Et euh, il a une énorme addiction au sucre. Et il fait des trucs, mais je te jure qu'il peut manger un cornet de glace au (rire) petit-déj. Mais il fait ce qu'il veut. Ou sinon, euh, c'est un homme qui ne boit pas d'eau. Mais vraiment, jamais. Il boit toujours euh, du thé avec du sucre ou du sirop. Je sais pas, d'un y a un côté illogique où j'ai envie de dire « Allez, vas-y, combat ton addiction, viens, je t'aide !» Mais lui, il n'a pas envie, en fait. Et lui aussi doit avoir des choses qui, qui insupporte chez moi, enfin... Mais encore une fois, on est comme un couple de 80 ans, parce que, je sais pas, je sais qu'il aime pas... Euh... Je sais qu'il aime pas... Euh... Alors, oui, c'est la première personne qui me fait remarquer que j'éteins pas la lumière derrière moi quand je quitte une pièce. Et donc, ça, je crois que ça l'énerve. Je ferme pas la porte des toilettes quand j'en sors. Euh... <rire> non, mais tu vois, le niveau. Ah oui, j'utilise le couteau spécial découpe du poisson pour découper les légumes. Et ça, euh... <rire> ça passe pas. <rire> ah, il y a eu un moment extrêmement tendu où en fait, euh... <rire> il m'avait dit, il m'a, il m'a dit que pendant le confinement, il prenait, euh... il prenait une douche un jour sur deux. Et en fait, euh, ben c'est pas si sale parce qu'on se dépense pas trop et surtout euh, je l'avais pas remarqué tu vois pendant 3 semaines donc ça veut bien dire qu'il était pas sale. Mais moi avec mon caractère de merde, au lieu de réfléchir 5 minutes, j'ai tout de suite dit ah mais c'est dégueulasse <rire> Et donc ça ça l'a... ça l'a beaucoup heurté. Et après on n'a pas parlé pendant 4 heures je pense. La dispute elle dégénère, on commence à se critiquer sur notre physique mais à un point que même pas on peut y penser, c'est pas beau, ça ne nous ressemble pas. Oh mais méchante. Non mais je suis vraiment la pire parce que à ce moment-là, je pense que je m'étais pas lavé les cheveux depuis une semaine, j'avais littéralement un casque de sébum et j'ai osé lui dire ça quoi. <rire> il y a vraiment des jours trop bien où tu te dis putain euh, alors que ça fait un mois, euh, bah je suis encore euh, super enthousiaste de, euh, oh, du temps que je vais pouvoir passer à lire, euh, du temps qu'on va pouvoir passer à se faire des câlins, euh, de. Enfin voilà. Et puis euh, le lendemain, mais bon ça c'est pour tourner je pense, euh, le lendemain on se tape sur le système, euh, euh, on se fait la gueule la moitié de la journée, et <rire> voilà. Puis aussi, euh, il a 41 ans, mais je découvre que euh, pour euh, ce qui est des engueulades et tout, euh, ben, parfois ça n'apporte pas euh, une sagesse euh, incroyable, mais bon. <rire> en rigolant, on s'est quand même fait la réflexion que euh, ben, les journées où on faisait l'amour, euh, souvent on ne s'engueulait pas. Bon. Et, euh, quelle conclusions en tirer <rire> je ne sais pas mais euh, vu qu'on n'est pas euh, bah, on n'est pas des amoureux on voilà, on se dit pas je t'aime tout ça bon bah euh, comment dire enfin comment tourner ça mais bah, le sexe est quand même euh, très important dans notre relation et donc euh, bah, au début c'était trop bien on avait tout le temps qu'on voulait pour euh, pour euh, faire l'amour n'est-ce pas et ce qui est cool c'est que le confinement n'a pas tué notre libido et ça c'est chouette et, euh, mais si j'ai, j'ai eu les trucs de ben de oh, euh, tiens c'est la première fois qu'on n'a pas fait l'amour depuis deux jours, euh... dois-je m'inquiéter <rire> ouais c'est étrange c'est étrange parce que parce qu'il y a eu des moments aussi euh, bah, des moments euh, super chouettes où je... où je me suis dit bah... ouais c'est peut-être des circonstances qui vont te faire tomber amoureuse ou, ou sauter une étape dans la relation mais en fait non <rire> Je pense qu'on saura euh, en rire parce qu'on sait très bien qu'on est dans des circonstances euh, particulières et que bah, c'est normal aussi de péter un câble. Ma crainte avec euh, cet entretien, c'est que ça apparaisse comme un truc où ça se passe mal, alors que c'est pas ça que je veux dire, hein, c'est que juste euh, ces deux êtres humains... euh... (rire) qui ont parfois des problèmes de communication, mais qui tiennent beaucoup l'un à l'autre. Bref, et donc, euh, tout de suite, j'ai pensé au morceau « L'amour et la violence » de Sébastien Tellier. <rire> mais on n'a pas une relation violente, hein, qu'on s'entende. Encore une fois, ça fait un mois qu'on est dans le même appart. Tous les jours, on a peut-être euh, 10 minutes solo quand l'autre va faire une course, mais euh, ça fait un mois que ça dure. Et bien sûr, il y a des engueulades, bien sûr... Euh, Enfin voilà, il y a des petits couacs, mais quand même, je tiens à le dire, euh, au vu des circonstances, ça se passe très bien. Bon ben, mon heure quotidienne de sortie arrive arrive à sa fin. Donc je vais te laisser. J'espère que c'était bien. Écoute, je te tiens euh, au courant de l'avancée de ma folie. Gros bisous (rire) Ciao
1: ce que tu penses Dis-moi ce que tu penses.